0: Ahojte, vítajte opäť pri ďalšom travu podcaste. Ja sa veľmi, veľmi teším, že našim dnešným hostom je opäť Zuzana Belohorcová. Zuzka, vítaj opäť v podcaste s
1: mapou. Moja, ahoj. Pán pekne <hým> ďakujem za pozvanie. Ja som tu vlastne tak trošku pricestovala z do Prahy, z Prahy do Bratislavy. Ešte ma čaká dlhá cesta. Po ja naozaj ráda, že si, si našla
0: čas, lebo ja to sledujem, že kde si bola, Praha, toto, toto, to, že máš toho dosť a že máme čas aspoň takto sa porozprávať, pretože... Je to fascinujúce, že to všetko stíhaš, že žižeš na Tenerife, že máš takú prácu, hen takú prácu, deti. A je to veľma, veľmi pre mňa inšpiratívne. Ale viem, že si tu teraz iba na chvíľku. Ako si strávila tento týždeň na Slovensku Lomeno v Čechách?
1: Bolo to hektické. Samozrejme, ja takúto hektiku nemám každý deň, takže pre mňa je to také ako príjemné spestranie. Samozrejme, som vlastne zobrala so zo sebou salminku, pretože pre ňu je to tiež niečo iné, niečo nové. A ja som vlastne dostala pozvanie do show Jana Krauza už, možno pred 4 mesiacmi, ak to tak počítam a furt som to odkladala odkladala. Manžel mi hovorí, Zuzi, čo by za to iní dali, keby sa mohli posadiť opäť vlastne do kresla. Lebo ja už som u uh, vlastne Jana Krauza bola pred 20 rokmi, je to strašné, <laughs> keď sme spomínali. Ja som vlastne bola v druhom dieli, som sa objavila ešte, keď som začínala v Čechách a a bolo to vlastne veľmi príjemné, takže sme si struhli vlastne túto show so Salminkou. Trošku ma mrzlo, že sme mali v pláne, že Salminka tam naučí Jana Krauza nejaký TikTok a že ho zapojí do tých svojich aktivít. Samozrejme, na to už potom nebolo čas, ale nevadí, nič sa nedieje. <laughs> Život ide ďalej, ale bolo to veľmi príjemné po 20 rokoch opäť sedieť v tom povesnom červenom kresle, kde sa každý bojí sadnúť a kde má každý strach, že ten uh, predsa len Honza je trošku, <laughs> trošku taký pavičný, ale ja si myslím, že sa dá všetko. Tak s takým šarmom a s galanciou a s nadhľadom, takže opäť to bolo príjemné. No a potom samozrejme veľa aktivít. Ja som vlastne tvárou jedného takého portálu Beauty, takže mali sme akciu vlastne aj s nimi. No a samozrejme rôzne podcasty a rôzne, rôzne rozhovory s Gábinou Wolfovou včera. Ale je to všetko také vlastne ako hektické, že si hovorím, ja aj neviem, čiž by sa mi chcela ísť opäť do toho. <laughs> opäť hovorím, že si to vážim, pretože nemám to každý deň. Nemám na ten ryfe taký trošku iný múd, taký pohodový, dám si tie svoje legíny, pohodička, nenamalovaná, uh, tu zrazu make-up každý deň, vlasy upravené, užívam si to. Je, je, je to absolútna pecka, aby som dokázala sedieť v kresle u vizážistky celý deň. A keby niekto ráno ma nalíčil, urobil vlasy, no, paráda. Ale zase, samozrejme. Uh, Takéto obyčajné, čo máme tam, veľmi mi to chýba, pretože tam nepoznám zácpy, tam nepoznám nejak, nejaké, nejaké staknutie v, v premávke. V Prahe som sa premiestňovala z jednej strany Prahy na druhú a išla som pomaly hodinu a pol. Ja idem z domu do školy uh, 7 minút, uh, zo školy uh, vlastne do ofisu 2 minúty, takže toto nepoznám. A vlastne ten život pri tom mori, pri tom oceáne... Takže vlastne neriešite, čo máte na sebe. To mi vyhovuje.
0: My sme sa rozprávali asi niekedy v lete, čiže to už sú nejaké mesiace a viem, že ty si spomínala, že vy ste to v podstate mali také hektické, že ste tam mali aj biznis, presťahovali ste sa a tak ďalej, že ste nemali až tak veľmi čas spoznať a popozrať sa po tých okolých ostrovoch. Ako
1: sa to zmenilo za toho pol roka? Stále ste tak biznisovo to smerovali alebo ste aj niečo pobehali? No samozrejme, biznis stále fiči, rozkvetá, ako hovoria česí. Uh, I samozrejme tým, že chodí strašne veľa našich známych, rodina, tak ja som taký organizačný typ vždycky. Ja vždycky robím takúto sprievočičku, mám už také tie uh, vlastne overené trasy, uh, kde si vždycky robím internérár nielen pre mojich sledovateľov na Instagrame. Pretože ja mám pocit, že uh, keď sme vlastne boli na Miami, tak sme tak s manželom spropagovali to Miami a ak tam predtým že Slováci ani neboli, tak zrazu všetci húfne uh, boli v Miami. Uh, mne sa napríklad na Miami nikdy v nestalo, že by som na ulici stretla nejakých Čechoslovákov, veľmi málo a ale potom som stretávala Čechoslovákov, začali byť známe tie uh, plavby, tými zaoceánskymi uh, vlastne kruizmi a vlastne teraz, keď sme sa premestili na Tenerife, ja mám pocit, že všetci sú ísť na Tenerife.
0: Ja tiež vidím ale... každého
1: druhého človeka buď byť na Lanzarote, alebo, alebo na Fuerventure, alebo, alebo Kanária, ale, jasné, hm. Kanárske ostrovy. Tak ja si myslím, že je to tak ako uh, yes. pozične dobré, teraz aj v tejto také neistej dobe veľa Čechov, Slovákov samozrejme si hľadá takéto útočisko niekde uh, a chce investovať samozrejme svoje financie niekde, kde budú tie peňažky dobre zainvestované. A to si myslím, že tie Kanárske ostrovy v tomto sú super. A hlavne v tom zimnom období je to vlastne v Európe. My sme vlastne v Európe a nie sme v Európe, pretože ten má autonóm vládu, má svoje pravidlá, má svoje zákony vlastne oproti Španielsku, oproti pevnine, má úplne iné rules, takže naozaj a strategicky myslím, že to Tenerife je taká, že to nikoho moc nezaujíma, že je to také vlastne v strede toho oceánu, pozične dobre, je to blízko, je to 5 hodín vlastne, sem k nám, Počas je skvelé, pretože je tam vlastne teplota kontinuálne počas vlastne toho celého roku od tých 23 do tých 28, takže není tam úplný hýc v tom letnom období. V tom zimnom období sa tam ohrejete, je to stále na pláž. Samozrejme v noci treba si zobrať nejakú mykinu a ja vlastne som ti to tu ešte predtým, ako sme začali hovorila, že rodičia mi volali ráno, že dneska bolo mínus 19 v noci v Žiline. A my sme išli do školy a bolo 19 stupňov ráno. Deti drkotali, pretože majú kraťasy a, a mikču a vždycky musím brať deku. A keď ráno je trošku chladnejšie, trošku chladnejšie, 19 stupňov, tak ich pozakrývam tie nohy a tak akože hovorili, že je zima, dneska bude vôbec škola, keď je takéto počasie. A ja hovorím, deti, veď u nás v Žiline bolo minus 19, viete si to vôbec predstaviť? Ale samozrejme, je skvelé Tenerife v tom, že teraz vo februári, nejaký, nejaký druhý týždeň, nasnežilo na tejde, tak hovoríme, ideme na tejde, pretože vždy máme z toho obrovský zážitok detská si zoberú sačky, sánkujú sa tam. Tým, že tam vlastne nepredávajú nejaké boby alebo sánky, tak všetci poberú tie prkná na vodu. Dokonca po niektorí taký kreatívny mali prkno vlastne skateboard bez tých koliečok. Dokonca som tam videla vlastne taký upgrade. Niektorí si zobrali, čo dávajú do auta, aby mne nesvietilo slnko na palubovú dosku. Takže na tom sa niektorí sánkovali. Takže sme si dali sánkovačku. Boli tri stupne na tejde. Sme vybavený. Ešte z Marbej máme zimu. Bundy. takže sme sa odeli, užili si to a vlastne v pobeďu sme išli na pláž, bolo 26, takže to je a Je to vlastne 40 minút cesty, Z tej de, spod tejde vlastne sem k nám na, na juh, na south a úplne skvelá. Takže zažijete vlastne v jeden deň Sánkovačku a zároveň kúpačku v oceáne. Veľa ľudínek zaujíma aj teplota tej vody, lebo tak predsa len je to oceán
0: a teraz ten iba chladnejší, že ako no, je to počas jary určite. a jesenie.
1: Ale to si myslím, že aj v Dubaji teraz vlastne bola uh, kamarátka z Prahy, Gabina Wolfová, ktorá hovorila, že ani v Dubaji teraz nie je úplne tá voda najteplejšia, mm. 21,5. Na Tenerife teraz máme okolo 19. Je to samozrejme chladnejšie, ale pre Anglánov je to úplne ako pohoda. Ty sú vo vode a ty sa kúpujú. Ja už samozrejme si tam tak trošku ovlážim nohy. A e, deti e, samozrejme v tom zimnom období nekúpu sa jak v tom letnom. A pre tých, pre tých takých ako otužilejších je to fajn. Ale hovorím, stále to počasie je na tej pláži, je úžasné, že sa tam vyhrejete a keď slnečko pálí, je, je skvelé. E, ty si spomínala, že ste dali aj sankovačku.
0: Boli ste na pláži, tam sú tie podmenky prospôsobené tak, že môžeš tam zrejme bicyklovať, môžeš tam plávať, môžeš tam windsurfovať. Naozaj tých aktivít je tam veľmi veľa. Čo vy robíte vo voľnom čase? Či už s deťmi alebo len s manželom o samote, ak máte také chvíľky?
1: Tak samozrejme, snažíme sa ten čas straviť vonku. Ja hovorím, že v takomto teplom klimate vlastne človek prežije ten deň tak intenzívnejšie, pretože u nás aj slnko zapadá podstatne neskôr. Keď ešte volám s našimi, oni už majú vlastne 4 hodiny v tom zimnom období, už mali tmu, my okolo tej pol siedmej Takže je to, je to skvelé, že vlastne stále deti sú na vzduchu, stále vlastne sa môžu venovať tým aktivitám. Neuko chodí hrať tenis, občas si zasurfuje. Samozrejme, ich netlačím do toho, aby, aby chodili surfovať každý deň, pretože, pretože ja tiež s tým surfom... No, um, um, ja sa bojím, ja sa bojím o tie deti, takže vždy mám taký obrovský rešpekt. Priznám sa, že ja som vyskúšala surf a tým, že vlastne na tom Tenerife tie podmienky na ten surf sú vlastne celoročne, každý deň. To je úplne úžasné vlastne, že ten ostrov má 14 klimatických pásiem a vlastne každý, každá ta strana toho ostrova je iná. Idete na sever, máte tam dažďové pralesy, úžasnú prírodu, idete trošku ako na juh, je tam samozrejme suchšie, kde my bývame podstatne teplejšie. Potom vlastne z druhej strany, jak je Los Gigantes, tam je úplne najteplejšie vlastne na tom ostrove. A všade vlastne každý si vyberie to svoje okolo letiska. Almedano, tam je večerno, takže kaisurfing, surf. Úžasné podmienky celoročne, každý, každý deň. Takže to je super, že vlastne naozaj turisti, ktorí prídu, tak, tak každý vlastne si tam nájde to svoje. Veľa krát sa ma pýtajú aj na Instagrame vlastne moji sledovatelia, že kde ísť, takže opäť, môžem to tu prizvukovať takto tak to verejne, ak chcete naozaj teplo, tak určite juh, uh, Tenerife, ak chcete krásnu prírodu, tak sever, ale musíte počítať, že v tom zimnom období je tam možno niekedy aj o 5 stupňov chladnejšie a často tam prší. U nás na juhu prší tak možno 6-7 krát do roka. Keď sme prišli vlastne na Tenerife, tak si hovorím, to je nejaká blbosť. Nemôžem. Ktorý mi dokonca hovoril, že 4 krát, 3 krát do roka. Samozrejme, keď som videla práčku vonku, pod holým nebom, tak si hovorím, asi to možno bude pravda. <laughs> v tom prenajatom uh, vlastne byte, kde sme začínali. Uh, takže naozaj to krásne počasie s deťmi, určite do tej turistickej časti na juh a tá príroda sa dá potom pocestovať a popozerať, či je to Anaga. Opäť môžem prizvukovať také tie najzákladnejšie uh, uh, miesta, ktoré určite nemôžete obísť, keď prídete na Tenerife. Maska, nádherná dedinka, nádherná príroda, Anaga, dažďové pralesy, sever, určite potom Tejde, vlastne Národný park. To, je, to sú nádherné miesta, ktoré keď prídete na ten rife, tak musíte navštíviť.
0: My sme sa rozprávali ešte predtým, než sa zapala kamera o letenkách a ty si spomínala, že sa to trošku mení a že vidíš, že niekde je to drahšie, niekde je to lacnejšie. Ak by si mala niekomu
1: odporučiť ako a kedy? hľadať, odkiaľ kam letenky, tak ako? Mm-hmm. Tak určite sú rôzne možnosti, buď vlastne s prestupom, ale určite každý volí, špeciálne s deťmi, na najlepšia možná alternatíva priamy let. Z Viedne je kopec spojení rôznych spoločností, je veľa väčší výber. Z Viedne sú tie letenky podstatne lacnejšie oproti Prahe. V Prahe jedna spoločnosť vlastne, letecká si urobila monopol, takže samozrejme tie ceny sú vyhajprované do strašných výšin, do Samozrejme, cestuje z Prahy, tak pre nich je tá viedeň už taká komplikovanejšia. Veľa ľudí a veľa našich klientov z našej realitnej kancelárie. Lieta aj z Polska, Krakov, Katowice. Ale hovorím, tá viedeň pre nás je úplne úžasná, ako strategicky super. Samozrejme, ja si pamätám, že som kupovala letenky rodičom za 49 eur tam má naspäť, pre jedného. Teraz, samozrejme, tá cena je úplne iná. Ja mám pocit, že aj tým, vlastne jak viacej ľudí lieta, tak tie spoločnosti samozrejme na to reagujú a tie ceny vyhyprujú vyššie a vyššie. Ono, výhoda pred covidom bola, že tie letenky práve naopak, mám pocit, že boli tak ako prístupnejšie teraz palivo ide, ide hore, tie ceny podstatne vzrástli, takže ja si myslím, že tie letecké spoločnosti, nie, nemyslím, ale určite reagujú na všetky tie také ako zmeny. Ja, ja pevne verím, že, že sa tieto ceny zmenia a že trošku aj tie letecké spoločnosti dostanú rozum a vlastne to trošku tak viacej sprístupňa tým ľuďom. Ale ľudia cestujú, takže asi, asi takto je. je to také prirodzené, že vlastne um, tie letecké spoločnosti to napália, ľudia ďalej cestujú, takže nemajú, nemajú potrebu s cenou ísť dole. My sme sa rozprávali v tom predchádzajúcom podcaste aj o
0: cenách, medzi tým sa možno napríklad u nás situácia zmenila, alebo tu je naozaj prudká inflácia, je to veľmi cítiť.
1: Ako to máte vy u vás na Tenerife? Ja mám pocit, že tu sa vlastne ten realitný trh teraz u vás zastavil, pretože už je to tak vyhajprvané že už to viacej nejde. Ale v čom sa zastavil, že vlastne sa vôbec nepredáva? Ja to vidím a vlastne čo, čo komunikujeme aj s inými realitnými kanceláriami, ktoré chcú s nami spolupracovať, ktoré s nami spolupracujú, tak vidíme, že vlastne naozaj ten realitný trh sa v našich končinách zastavil. U nás to stále ide, ceny stúpajú. Ten, vlastne, tá, ten záujem je oveľa väčší, len samozrejme ten ostrov nie je na fukovaci. Takže rozšírili sme vlastne ponuku aj na iné ostrovy kanárske, či to Gran Canaria, máme vlastne agentov na Fuerteventura, na Lanzarote, El Hierro, ten moc není až taký obľúbený, Lagomera, Tagistonie, La Palma, vlastne po výbuchu sobky, neviem, tam agentov nemáme. Ale samozrejme ten záujem je obrovský, um, ono je výhoda tá, že vlastne aj u nás, ja to vidím v našej realitnej kancelárii, že uh, si hovoríme, čo, čo bude, keď vlastne už nebudeme mať čo predávať. Uh, pretože naozaj obrovský záujem zo strany Čechov Slovákov, ale máme veľa klientov Poliakov, Maďarov, uh, Holandianov, Belgičanov a uh, 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 Icelandu, uh, uh, z, vlastne z Veľkej Británie. Čo budeme vlastne robiť, ale ono je skvelé to, že vlastne, keď ten klient je spokojný s tým servisom a ten servis máme naozaj akože úžasný, pretože my sme vlastne vybudovali tú firmu z 0 na 100 v priebehu jedného roka. V priebehu jedného roka sme predali vyše 100 nehnúteľností, čo je akože ako masaker. Takže vlastne tí klienti, keď s nami predajú a dajme tomu, v začiatku si kúpili niečo menšie a teraz sú niečo väčšie, tak potom prídu a povedia Chceme to s vami predať a chceme si kúpiť niečo lepšie, takže je super vlastne, že je to taký kolobeh. Prídu, kúpia, predajú, kúpia za niečo iné, takže je to úžasné. Ako... Pre nás ako pre kanceláriu je to skvelé, že tí klienti sa vracajú a že tým, jak sme to rozbehli vlastne cez ten môj Instagram, lebo ten môj Instagram veľmi pomohol v tých začiatkoch a stále pomáha, stále vlastne to, je to také oživenie. Či sa niekde objavím v nejakom programe, vlastne aj teraz poštol na Krauza, kde si vlastne Honza nasadil šeltovku našej realitnej kancelárie a bol to obrovský úspech. Naše Náš, vlastne, stránky úplne vybuchli. Takže je to super, že tí klienti sa vracajú, už sa sami ozývajú aj od iných klientov, ktorí sú boli spokojní a tak je to také ako prirodzené, že keď niekto spokojný, tak to doporučia. My sme za to extrémne moc vďační, pretože to je pre nás tá najväčšia odmena.
0: Mňa ešte zaujíma, ako je to napríklad s developermi, pretože je, sú také oblasti ako je Bali, ako je Dubaj, kde naozaj sa predáva a developery húfne idú do tých miest, čo niekedy možno už ani tým ľuďom až tak nevyhovuje, lebo stále tu ten pokoj. Ako je to na Tenerife? Na ten
1: tak samozrejme, určite aj tam sa buduje, tam sa stavia. Samozrejme, tam je to trošku problém, že ako hovorím, ten ostrovnení na Fukovací, je tam veľa takých tých prírodných rezervácií, miest, kde už sa staviať nemôže. Tam napríklad skôr si myslím, že viacej ten trh reaguje, že dajme tomu, jak, jak bol vlastne Brexit, jak Belgičania teraz zrazu mali problém vlastne vôbec cestovať, tráviť viacej času na tom trh, tak začali predávať, teraz vlastne vôbec situácia Ukrajina, Rusko, Vlastne Rusy teraz majú vôbec nejaký ako zákaz vlastne vôbec niečo kupovať na, na Tenerife. Keď príde rúzna na Tenerife a chce si niečo kúpiť, tak, tak už v tejto situácii nekúpi. Čo je ako, že na jednej strane smutné, pretože za túto situáciu nemôžu bežní obyčajní mhm. ľudia. Tak, ale samozrejme, ten trh sa, sa tak chová. Uh, no a teraz vlastne hufní si predávajú uh, tie lebo majú aj uh, vlastne problém cestovať. <kým> takže vždy sa nejaký taký ten kolobek uh, vlastne tej situácie, čo sa deje vo svete, tá politická. Takže vždy nejak tak reaguje. Aj ten trh na to, je to prirodzené. Ale samozrejme, že sa stavia, buduje sa máme krásne nové, nové uh, projekty. A, a hovorím taký ten kolobek, že dajme tomu a už je generácia nejaká staršia, ktorá tam mala nejakú nehnuteľnosť, už na tú starobu sa chcú usadiť v krajine, z ktorej pochádzajú, lebo každý vlastne tým, jak už sa blíži ten dôchodcovský vek, tak chce ísť do toho svojho rodiska, takže tá staršia generácia predáva. A je to taký ako prirodzený kolobek a je to fajn, že stále je čo predávať. A keď sa bavíme o cenách napríklad potraviny,
0: reštaurácie, služby, ja to vnímam aj na Slovensku, že tu sa to tiež veľmi mení. A všetko všetko naozaj ide hore
1: uh, Tam je to ako? Tak... Uh, uh, služby, no. Tak, uh, <coughs> služby... Uh, ono je to trošku, akože, uh, by som povedala, také, také ako náročnejšie. Nemôžeme si moc vyskakovať, alebo vždy si hovorím, uh, že v rámci ako toho nášho ostrova musíme byť spokojní s tým, čo je. Samozrejme, ten múd, či je to karibik, či je to ostrovný múd, konkrétne ten rybský, je taký spomalenejší. Takže tam má každý kľud, čas, pohoda. Nehovorím, že to je zlé, je to skvelé, pretože kde sa budeme ponáhľať? Žijeme iba raz. Ja keď som teraz videla to tempo v Prahe, tí ľudia, s Salminkami hovorí, mami, prečo je to všetko také pochmúrne? Ja hovorím, sami, to je tým počasím. To je tým vlastne, že my sme mali ešte úžasné, úžasné šťastie, že vlastne celé to obdobie, čo sme tu, tak svietilo slnko. To počasie je krásne. Dneska bolo som sa pozrela v aute 11 stupňov, tak Aj včera 13, no? Dokonca keď sme išli so Salminkou v, v taxiku v Prahe, tak z rádia išiel taký milý, milý hlas. Je nádherné počasie, choďte von, choďte do ulic, choďte do parkov. A Salminko hovorí, má mi to ako, že myslia vážne, nádherné počasie, vedie zima. <laughs> ja hovorím, to pre tých ľudí, že tu vykúkne slnečko, to, to, to je ako radosť. Takže povedzme si, ako na tých ostrovoch musíme, musíme trošku prižmuriť očko a ten servis tam není taký úžasný ako v týchto našich končinách. Ale zase na druhej strane nemôžeme mať všetko. Musíme, musíme byť spokojní s tým, čo je. Niekedy musíme ubrať niekde a, a ja to nejak neriešim. Samozrejme, veľa ľudí sa ma pýtalo, prečo vlastne idem za tými službami niekedy do Čeha, prečo, prečo by som nešla, keď tam mám kontakty, mám tam známych, mám tam kamarátov, ktorí som dlho nevidela. Jedna pani mi teraz písala, prečo využívate služby kadernícké v Čechách, prečo si nie na Tenerife? Ja som bola aj na Tenerife na vlasoch, ale prečo keď idem do trahy a prečo by som nešla pozdraviť tých svojich kamarátov, ktorých som dlho nevidela. Takže... Takže naozaj treba prižmúriť očko a, a nejak tak vždy si hovoríme, keď servis možno niekedy je horší aj v reštauráciách a čakáme možno niekedy trošku dlhšie na jedlo, tak si hovorím. Pohoda, maňana, nikde sa neponáhľadá.
0: Asi je to rozdiel oproti tomu, keď si 12 rokov žila vlastne v Miami,
1: kde si predstavujem ti, že je to ruch. No a ja som v Miami vždy vlastne na to prizvukovala, že keď som vlastne stala niekde v rade, v nejakom obchode pri pokladni a bola tam rada ako jak na banány. A všetci tí amici, oni sú v pohode, oni sa nikde neponáhľajú, oni sú fakt v kľude, nič neriešia. A v rade jediný, kto sa ponáhľal, boli Česi-Slováci. Ako, čo tu budem tráviť čas? Prečo im to tak dlho tráva? A tá predavačka videla, že je tam veľa ľudí, ale ona mala pohodu. Ona sa v kľude porozprávala, ako sa máte, máte, Ja som bola z toho úplne vyriadená. Alebo pri pokladni mi vždy fascinovalo, že vlastne tam, naozaj pri pokladni som videla aj tu staršiu už generáciu, tu po dôchodkovu, mm. u nás. A tam mi aj bolo niekedy ľúto, vlastne stará babička, tam bola pri pokladni a už je to išlo tak, ako pomaly. No, u nás by ukameňovali. Ako, u nás by naozaj, ako všetci by boli nervózni, už by nadávali, že prečo to tak dlho trvá? Ale fakt naozaj, kde sa ponáhlame? Veď, Treba mať pohodu, treba mať kľúd, pretože potom sa to odzrkadlí na zdravie a potom si povieme a potom sa zastavíme a povieme si, že kde sa ponáhľame. To zdravie je fakt najdôležitejšie a uh, preto by som ten život, ktorý mám tam na Tenerife a vôbec taký ten pohodový, či to bola aj na Miami, už by som nevymenila za nič. Keď sa bavíme
0: o tom, ako sa pohybovať na ostrove a keď tam ide nejaký turista, tak aké sú podľa teba najlepšie možnosti, pokiaľ
1: je tam na týždňovej, dvojtyždňovej dovolenke? Tak, to je opäť ďalší, trošku taký ako závažný problém, <laughs> taxiky. Ja hovorím, že keby tam niekto prišiel s tými rôznymi firmami, čo vlastne sa presúva podstatne prúžnejšie a rýchlejšie tu v našich končinách, okrem klasickej taksislúžby, tak ja si myslím, že by bol král. Pretože tam naozaj služby absolútne nefungujú. Ale absolútne. Takže keď na Tenerife určite si zabezpečte auto, čo je ďalší problém, pretože tých aut na Tenerife nie je toľko, koľko je tam turistov. <laughs> Takže naozaj, ak chcete ísť na Tenerife na dovolenku, určite dopredu si zabukujte nejaké auto, pretože ak to necháte na poslednú chvíľu, tak prídete a nebudete mať ani z čoho vyberať a dokonca sa môže stať, že vôbec nebude žiadne auto. Uh, a taxislužby, no je, je to problém, ja to počúvam od klientov, ja to počúvam od kamarátov, keď tam prídu. A nedaj Bože, že zrovna chytia uh, deň, kedy zaprší, tak to je úplne ako kolaps. To normálne nefunguje nič. Ja, u nás vlastne v obchodnom dome, ktorý mám, máme pod kopcom, tak keď náhodou zaprší, tak je tam rada na dve hodiny na taxík.
0: Tak v Bratislave, keď nás
1: neží... by si bola prekvapená, keď niekedy zaprší, tak raz uh, do roka, tak, uh, tak niekedy nie je nie, škola. Deti sa ma pýtajú, mami, dneska ráno trošku kapalo, uh, bude škola? Ja hovorím, až by to presto do školy. Raz si pamätám, trošku bolo veterno, tak tam bola zru- zrušená škola. Takže to, to sú Vianoce, to je <laughs> radosť. To sú absolútne iné podmienky ako u nás. Uh, my
0: sme sa bavili aj o tom, že tam sa dá veľmi jednoducho cestovať na tie ostatné ostrovy. Je to tak, že loďou, alebo je to letecky lepšie?
1: Vidíš, ja, ja som teraz si spomenula, že som vlastne neodpovedala ani na tvoju otázku, či sme už pochodili ešte tie ostrovy, tomu sa ešte áno, trošku jasné. <laughs> že um, v podstate oproti uh, minulému roku, keď sme sa videli, tak uh, to sme myslím, že ešte nemali ani žiadnu experience, s tými ostatnými ostrovmi. Mm-mm. Nie, spomenula si, že
0: ste boli radi, jasné. že ste všetko vybavili, presťahovali Učite sa. Určite
1: chcete krásne pláže, Fuerteventura, nádhera. To je normálne európsky karibík, nádherné dlhé biele pláže, samozrejme veterno. V tom zimnom období určite vetiernejšie, v letnom období absolútne doporučujem. V lete sa tam ešte chystáme druhýkrát. Kto má rád takúto históriu a vôbec takéto vojnové a sleduje vlastne celé to dianie okolo Hitlera? Tak my sme teda boli pozrieť vilu, kde vlastne sa hovorí, že Hitler pôsobil. Je to ako také múzeum, takže je to na Fuerteventúre. Na Fuerteventura. Mm-hmm. Mm-hmm. A Veľmi zaujímavé ako vidieť. A hovorí sa, že vlastne tam tie katakomby, čo sú, tak je to také menší osviečim. A bolo to nám nejako depresívne, ale hovorím, kto to má rád, tak veľmi zaujímavé. A pláže brutál. Gran Canaria, tu sme tiež boli pozrieť, ale tu vlastne som mala, nejak ako videla aj predtým ešte z obdobia, kedy som nežila na Tenerife. Tá je trošku taká suchšia, samozrejme pekná príroda, nie je taká rozmanitá ako na Tenerife, ale tiež zaujímavé, pekné pláže, pekné miesta, tam sú zase krásne ako tie pláže, že sú tam tie duny piesočnáte, takže to vyzerá trošku ako na Sahare. Uh, ďalší ostrov, uh, Lagomera, boli sme teraz nedávno. Nádherné. Lagomera je, to, je, to sú ako dažďové pralesy, nádherná príroda, tam zase nie sú pekné pláže, tam je to skôr o tom, uh, o tom zelenom a o tom, kto vlastne, uh, má rád prírodu, tak určite doporúčujem Lagomeru. Lapal Palma, tam sa chystáme, El eh, uh, tam, uh, tam sme vlastne, neboli to jeden z najmenších ostrovov, vlastne tenery, uh, kanárských. kanárskych ktorý není ani moc obývaný. Dokonca netuším, či tam je aj nejaký hotel. To neviem, ale to ešte všetko sa chystáme teraz v lete pochodiť Aj vlastne Fuerteventúru. Čo som bola prekvapená, vlastne na tej Fuerteventúre není moc infraštruktúra ako vybudovaná, že tam normálne boli, boli miesta, kde neboli ani poriadne cesty. Ale zase má to niečo do seba, pretože tie pláže sú tam nádherné. Akože bez, bez nejakého zákroku toho ako ľudského človeka. Um, nádherné, dlhé pláže, ja som mala pocit, fakt, že sme na Biminách, na Bahamách, takže to nám trošku možno v lete um, nahradí tie Bahamy, pretože my sme veľmi často chodili na Bahamy. Veľmi často sme boli na Biminách, čo bol kúsok vlastne od majami a to nám trošku chýba. Dokonca manžel tam bol raz i na uh, vodnom skútri. Uh, samozrejme, že sa chystáme na Miami. Uh, Miami mi chýba, pretože Miami vždycky ostane pre mňa tou srdcovkou. Teraz sa tam nedostaneme, pretože môžem to povedať, veď uh, nie sme nejakí uh, uh, milovníci očkovania a tým, že nie sme zaočkovaní, tak hold. Amerika je pre nás teraz nepristupná, pretože tie pravidla sú stále uh, striktné pre Európanov. To je také zvláštne, akože v tomto Amerika je zvláštna, že vlastne Američan, ktorý není zaočkovaný, môže vlastne výsť z Ameriky a môže ísť do Ameriky. Ale Európan Musí, musí byť dokonca trikrát zaočkovaný, alebo neviem či štyrikrát. Takže je to zvláštne, no. <lýdňujem> v tom je tá Amerika e, e, taká iná. No ale určite sa chystám, pretože to ma zaujímať, čo sa tam zmenilo vlastne po pandémii, čo sa obnovilo, čo sa zatvorilo a aké sú tam nové reštaurácie, podniky, obchody pozrieť naše miesta, pretože my sme tam naozaj zanechali toho veľmi veľa. My sme tam vlastne zrekonštruovali šesť nehnuteľnosti, šesť nehnuteľnosti alebo dokonca šesť, osem, osem, osem priestorov a vôbec bytov, domov, Takže je to také ako... rada by som to pozrela. Vždy aj keď sú nejakí um, vlastne turisti Česí, Slováci idú okolo aj toho náš, nášho posledného uh, domčeku na Savzbič, ktorý sme z, vlastne zrekonštruovali a ktorý sme víťazo predali, Um, tak mi pošlo vždy fotku a k- tak sa tam pozrám, že aké je to zanedbané. Vlastne ten majiteľ, čo to kúpil, je to Greg, a ktorý tam možno netrávi toľko času a vidíme tie tujky, ktoré sú úplne vysknuté, tie palmy, o ktoré sa nikdo nestará. Je to taká škoda, mm. no, ale... hold už, už tomu nekralujeme, ale zase našlo si to svojho majiteľa, tak som rada. A my sme sa vlastne zbavili takého bremena, pretože platiť vlastne tie, tie poplatky a vôbec tie property, tak zdožil v Amerike, tak vie, čo to je. Ale hovorím to, Miami to má taký šmrn, to mi chýba, no. Ale zase na druhej strane pre nás je priorita byť v tom takom bezpečnom prostredí pre deti. To Tenerife je úplne obyčajné v tomto a veľmi bezpečné. Tam absolútne nemám strach. Nehovorím deti pustiť vonku samé v noci, ale, ale predsa len tam. Tam je to také... Tam je to také ako naozaj, uh, nie také, ale je to tam naozaj bezpečná. Že tá mentalita ľudí, asi ako si spomínala, tá pohoda, tak vládne zrejme aj v nich a nie určite, je tam maximálne. Ja si pamätám, že môj muž, sme tam prišli, a to som myslím, my že aj minule hovorila, tak uh, zobrala takého policiatania ja a pýta sa ho, aký je tu kraj? A môžem, že, no kraj, tu ako nejaký, žiadny, možno pred pár, šiestimi, siedmimi rokmi sa tu pobodali nejakí Marokanci, ale odtedy nič nebolo. A on sa pýta, no tak nejaké ako vykrádačky, baráky, auta, no domy sa tu akože moc nevykrádajú, auta takisto sa ani sa nekradnú, kde, kde by ste to ukradli, viete, na ostrove, akože nemáte ako kde to auto zobrať. No tak, tak nejaký ako iný kraj, maximálne možno na pláži vám nejaký vreckár, nejaký ruksák, alebo, ale tam ani. Viem, že teraz, keď som išla do Prahy, tak ma upozorňovala aj manžela. Dávaj si v Prahe pozor v centre, lebo tam je veľa tých, tých kapsárov, aby ste sa zneboli, že sa zapozeráte ale... a budete sa fotiť a, a, a točiť niečo a vám ukradnú vlastne doklady, alebo nie riebože, peňaženku, alebo niečo. No tak to u nás asi ani nehrozí, ale treba byť vždy ostražitý, všade si myslím. Nie... Nemôžeme sa teraz ako zaspať na válni že, že u nás sa nič nedeje.
0: Ešte keď sme boli pri tých ostrovoch, tak tá doprava medzi nimi. Á, vidíš, to som... Mm, úplne v poriadku. Uh, som ráda, som že, že máme viac. Uh,
1: no, je to také... Uh, máme samozrejme možnosti, možnosti leteckej dopravy. Uh, ja som vždy hovorila, že nechcem žiť na ostrove. Keď sme sa vlastne rozhodovali medzi, medzi uh, uh, vlastne, uh, tým, kde sa posunieme z Miami ešte pred tou pandémiou, tak uh, vlastne Rico ostrov samozrejme, uh, hurikány, vôbec Karibík, uh, je to ťažké vôbec s presídlením, pretože tam ten hurikán jednoducho každý rok je. Každý rok je tá nástraha a ono to vlastne. Je, je, ako tá časť naozaj je skúšaná každý rok. Mm-hmm. Takže Caribbean moc nie. Uh, Havaj je nádherná ale je strašne ďaleko. Nemyslím si, že moji rodičia by sa na Havaj prišli pozrieť, pretože je to pre nich, pre nás to bolo veľmi dlhá cesta, takže je to opäť niekde v strede oceánu a strašne ďaleko. Takže Havaj, uh, sme nejako škrtli. No teraz sme na Tenerife a ako som vždy hovila, že nechcem žiť na ostrove. Bývam na ostrove, je to pre mňa problém, pretože ja sa bojím lietať. No. Uh, a vlastne na, na tie uh, ostrovy susedné, či je to Gran Canaria, či je to Lagomera. Uh, takže pre mňa tá letecká doprava, samozrejme dá sa ísť. Uh, takže sme si povedali, poďme loďou. Jednu cestu sme zažili úžasnú, druhú cestu sme zažili, kde boli vlny, možno, ja neviem, heterové, čo není nič. Uh, už som to veľmi ťažko znášala, dokonca tí naši kolegovia, uh, mala som tam kamarátku z North Carolina, ktorí si teraz kúpili u nás vlastne na Tenerife, uh, takú ako chatu na, na Tenerife. Uh, Nehnuteľnosť, kde vlastne budú tráviť čas. Uh, takže sme išli loďou, oni chudaci doleteli z, z New Yorku, hneď sadli na loď boli úplne hotoví, pretože boli trojmetrové vlny. Samozrejme, bolo to strašné. I ja som to veľmi ťažko zvládala. Dokonca sa môjmu mužovi povedala, že neviem, ako pôjeme naspäť. Asi to možno risknem leteckou dopravou. Zvládli sme to naspäť s nejakými podpornými tabletkami. Ale samozrejme, je to náročnejšie. Môžeme, môžete vlastne chytiť veľké vlny, môžete chytiť nemoc ako priaznivé počasie. Ale všetko dá sa to prežiť, tá cesta není je to hodinu a pol, stále je to zlaté a naozaj tie spoločnosti fungujú neskutočne. Mm. Tie spoločnosti to majú tak, tak naozaj zorganizované, že prídete, nasadnete na tú loď, tam to všetko zorganizujú, úplne na milimetre zaparkujú to auta, dáte si tam niečo, po niektorí, ktorí samozrejme už žalodočne problémy, nedoporučujem si nič dať, radšej to vydržať bez, bez hlavne nejakého alkoholu. Je tam, je tam výborný servis, či jedlo, či, či vlastne občerstvenie. Dokonca tam máte aj na tých, na tých, na tých trajektoch alebo tých prepravných uh, lodiach máte i nejaké VIP, kto chce sa chce cítiť, cítiť trošku akože niečo viac uh, a vlastne máma ten komfort. Takže je to super všetko zorganizované. Uh, Sice som sa pri poslanej ceste zaprisahla, že už ako dlho nepôjdem loďou. Uh, ideme opäť, pôjdeme, risknem to. Uh, jednoducho človek to musí nejak ako prežiť a hovorím, ta hoďka a polo sa ešte dá. Samozrejme, keď chce niekto ísť z Tenerife na, 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 Grand, na Fuerteventura, tak musí ísť cez Gran Canariu, tam vlastne prestúpiť do iného prístavu a zás vlastne na Fuerteventura. Takže je to trošku akože dlhšie, ale určite sa to vyplatí. Hovorím, tie ostrovy sú krásne. Lanzarote je ešte ostrov, kde som nebola. To, úplne na Lanzarote som zabudla. To je vlastne ostrov, ktorý je dozaj tak uh, uh, populárny. Samozrejme, pre nás tým, že máme deti, uh, že chceme, aby tie deti ďalej sa posúvali aj v školách, tak to Lanzarote je pre, skôr pre turistov, skôr pre tú staršiu generáciu, pretože tam školy, tam moc nenájdete. Takže ak sa chcete presídliť, možno také doporučenie pre tých, ktorí vlastne zvažujú, že by sa úplne uh, vlastne presťahovali na Tenerife ako veľa československých rodín, tak uh, určite Tenerife je také najroz, najrozmanitejšie. Aj po tej stránke vlastne, uh, tej prírody, uh, aj po stránke vlastne škol, škôl, výberu škôl uh, a vôbec uh, nejak tak, ako aj toho spoločenského života. Lebo na Tenerife v podstate, samozrejme v rámci možností je tam, dá sa povedať, uh, všetko. Ešte sa možno trošku vrátim, lebo veľa ľudí mi aj píše ohľadne škôl na ten Tenerife, že možno ich to bude zaujímať. Školy samozrejme, naše deti chodia do International School, kde je vlastne výuka v plynulej španielčine. Uh, vôbec sa toho nebojte, moja dcéra, vlastne moja naša dcéra sa naučila v priebehu 4 mesiacov plynule španielsky. Sáminka rozpráva španielsky, jak vlastne rodila ten Rivčanka, dokonca po niektorých hovoria, že má neskutočný prízvuk. Samozrejme, to je extrém. Um, ona sa veľmi rýchlo naučila, vlastne, ona komunikuje s mojim mužom česky, som ju slovensky, uh, vlastne s neukom sa rozprávajú anglicky, pretože to je pre nich ako keby materinský jazyk. Uh, v škole dokonca YouTube všetko uh, telku pozerá už aj v španielčine, takže perfektne. Španiel španielský, nemecký. Ešte by sa chcela do budúcna na francúzsky začať učiť. S mojím synom je to už trošku horšie. On je už taký, vidím, že akože, trošku to je také ako pomalšie. ta španielčina mu moc nejde. Ale samozrejme, Snažíme sa, máme doučovanie. Um, um, on je taký zarytý Američan. On má taký pocit, že tú americkú hrdosť má v sebe. A on aj v tej škole, keď prišiel, povedal I'm American, I speak English, that's it. <laughs> Takže on sa tým nejak ako ide ďalej. Našiel si tých kamarátov okolo, ten okruh tých anglicky hovoriacich. Ale hold, aj som rozmýšľala, že ho premiesním do uh, britskej školy, že mu to ako zjednoduším, ale aj v tom uh, vlastne centre, kde teraz chodí na doučovanie, tak mi doporučili, že nie je to dobré, lebo keď potom chceš študovať v rámci Španielska do Madridu, do Barcelony, čo si myslím, že určite pôjdu, tak ja mu vlastne možnosť toho štúdia v, vlastne v tom Španielsku a to, to je chyba. Nemôžem ho hneď teraz vlastne odrezať a povedať mu, máš možnosti anglická škola alebo do Ameriky. Tak to vlastne mu zoberem tú možnosť. Samozrejme, myslím si, že keď si v budúcnosti nájde nejaké dievča a zamiluje sa, tak tá španielčina mu pôjde veľmi rýchlo. Ale zase naozaj na, tú, na to štúdia, Studium je potrebná tá španielčina aj úporadne vycvičiť. Takže je to náročné. Ja keď sa niekedy pozerám a sa s ním učím a niekedy som aj prísna, vlastne mu kážem neukotú španielčinu a mi on sa tak na mňa obratí a povie, mami a ty, a ty vieš španielsky. <sík> a ja hovorím, no máš pravdu, no <sík> som tu už roka pol a tak moja španielčina sa nikde neposunula, ale zase, ono keby som sa stretávala so španielsky hovoriacimi, tak asi sa posuniem nikde, ale ja vlastne... Keď chcem si niečo zradiť, tak si to zaradím v tej angličtinej, Keď samozrejme na Instagrame mi dávajú, že naša angličtina je s mojim je hrozná a gramaticky zlá, ale to hovoríme sa, to je podstatné.
0: Keby, lebo teraz je aj taká, vlastne taký trend
1: alebo sorta ľudí, digitálni nomadi, mladí Slovaci,
0: mladí Češi vlastne chcú len straviť nejaký čas napríklad na Lanzarote, napríklad na Tenerife, tak
1: tá angličtina je tam naozaj tak, že kamkoľvek prídem, tak dokážem sa dorozumieť. Hmm. Samozrejme je to trošku náročnejšie, lebo dajme tomu, na severe v Santa Cruz, Puerto de la Cruz, tam z angličtinou, no, rukami, nohami sa dohovoríte. Ale samozrejme v tých turistických častiach na tom juhu tam angličtina úplne v pohode, tam skoro každý hovorí anglicky, je tam generácia. generácia. A tým, že je to turistické, tak samozrejme, sú tam takí prúžnejší. Na tom severe, keby sme chceli aj žiť a podnikať, tak asi tá španáčina by bola veľmi veľmi dôležitá. To je presne to isté. Napríklad, keď sme žili tých 6 mesiacov v v Marbeji, tak v Marbéi sa dohovoríte, je to také ako international, tam ani španělsky moc, ani nepotrebujete mm-hmm. tu španielčinu. Mne sa páčila viacej Malaga. Malaga je nádherné mesto, na, na to rada veľmi spomínam. Ale v Malague, keď by sme chceli tak tam španělsky jednoducho musíte hovoriť. Tam biznis s angličtinou myslím si, že moc, moc sa nedá urobiť. Takže oni, tí Španieli sú v tom, oni sú veľkí ako, ako hrdí. Uh, oni sú, trošku mi pripomínajú uh, Francúzov. Francúzi, Francúzi sú také akože nacionalisti. Uh, a vlastne keď príete do Francúzska, tak Francúza sa mi aj odmieta rozprávať uh, anglicky, jednoducho sa tvári, že nerozumie a pritom aj vedia anglicky, ale vám to tak ako naozaj uh, uh, skomplikujú a um, jednoducho vám dajú najavo, že tá francúzština je potrebná a že pre nich je tá francúzština tým základným jazykom. Takže, Uh, Ta španielčina, ja som, ja som veľmi rada na tie naše detská, to je úžasné, ja keď niekedy počúvam tú salmu a veľmi veľkradov niekedy uh, točím, vlastne, keď sa ja niekde pýta uh, v vlastne, uh, obchode alebo niekde, mňa to úplne baví, ako ona má taký ten prízvuk. Uh, a ja si hovorím, jak je to možné, akože, a vlastne potom si hovorím, jak je to ťažké pre, aj pre toho neukáže, vlastne prídeš do tej školy, teraz tam v špan- Španielčine celý deň, a vôbec aj tí naši klienti, tie deti. Ja vidím, jak bojujú, uh, tí detska. máme jedných klientov, uh, ktorí v podstate uh, tam dali syna Maxika, a on vlastne nevie ani anglické, ani španielské, a je v škole, kde vlastne sa inak nedohovorí. A on je tak úžasný, že on, on vlastne... Uh, to úplne dáva, on chodí rád do školy, on chodí úplne s úsmevom. Aj vlastne neukom David, keď ten prišiel, ten, ten sa vlastne premiestnil zo dňa na deň, uh, vlastne na Tenerife je v škole, sice mala základ tej angličtiny, ale zvládla to úplne perfektne, dokonca môžem povedať, že predbehlo aj toho neuka v tej španielčine. Takže je to úžasné, ako sú tie deti pružné a naozaj klobuk dole aj pred tými ľuďmi, ktorí sa rozhodnú a takto urobia takýto krok. A ja vidím, že... Vlastne ten môj Instagram a tá naša cesta, ktorú dávame a vôbec tie presuny, že vidím, že veľko, sú veľkou inšpiráciou pre tých, pre tých, ktorí sa chcú takto rozhodnúť, zmeniť život. Že mi veľa ľudí píše, že mi ďakuje. že vlastne Minule som išla parkovať a čakala som vlastne Salminku pred, pred hiphopom, kde chodí. A zrazu zaparkoval pri mne autobus, ktorý vodí tých turistov do tých hotelov. A vybehol z toho autobusu. Ja som sa že mi ide nadávať, lebo parkovala som na jeho mieste. Som čakala iba Salamu, že mi ide nadáva ten, ten vodič a on vybehol nejakým morávák a hovorí mi, alebo Slovak to bol, Slovak z východu a hovorí mi, Zuska, môžem vás objať. A ja, že, Ježiš, ako som mala pocit, že mi idete nadávať. nadávať. on hovorí, taká som vám ďačná. ja som ten, ktorý písal vášmu manželovi, a ja som ten vodič, ktorý vlastne vám písal, či tu nájdem prácu a pozrite sa mám prácu, premyslel som celú rodinu a som tu tak šťastný a chcem vás objať a poďakovať vám. Takže to je úžasné, ako to, to je skvelé, že vlastne... Uh, vidím, že aj ten môj Instagram, i uh, keď som veľmi bojovala, že nechcem a niekedy si hovorím, že je lepšie aj uh, keď ľudia o vás nevedia, lebo samozrejme prináša to aj uh, svetlé momenty, prináša to aj niekedy zlobu a závisť, ale že vlastne pre tých veľa, veľa ľudí sme inšpiráciou a vlastne aj tie naše live streamy, ktoré robíme s manželom uh, vlastne v tú nedelu uh, a snažíme sa ich robiť každú nedelu, že vlastne uh, majú význam Uh, pretože tu ľudia sa veľa toho dozvedia a vlastne sme takou fakt inšpiráciou pre tých, ktorí zvažujú. premiesniť sa, z, z, urobiť ten krok. Ale vôbec sa toho nebojte. Keď, ste, keď chcete zmeniť život a chcete niekde začať, samozrejme je to ťažké. Všade je to ťažké, nikde to neni jednoduché. Uh, všade musíte urobiť uh, v podstate sa uh, niečo obetovať. A, Uh, ja si myslím, že keď vždy je šanca sa niekde vrátiť, uh, keď to náhodou nevíde. My sme si vždy hovorili aj v Amerike, keď to nevíde, tak sa vrátime. Ale potom vlastne človek sa tak do toho um, vlastne kúsne a povie si, už keď som sa na to dala, to musím dobojovať a to musím dať. Ale uh, samozrejme niekedy bolo aj uh, tak ako smutno, keď som videla uh, aj v tej Amerike veľa tých Čechoslovákov, ktorí tam tak vlastne ako aj živoria, bojujú a, a majú takú tú hrdosť, že majú možno aj možnosti v tej Českej Slovenskej republike sa vrátiť a možno by tu mali jednoduchší život, ale jednoducho to neurobia. Takže ja neviem, aby ja som asi nebola na mieste, kde, kde by som nemala to uplatnenie, kde, kde uh, jednoducho by sa mi um, nežilo úplne ľahko, že by som tam vlastne iba preto, aby som tým ľuďom u nás, v našich končinách, dokázala, že jednoducho sa nevrátilo. Lebo by to bolo pre mňa úplne... Úplné ako nejaké poniženie. Mm. Nám veľa ľudí, keď sme z Ameriky odišli, hovorili no, vy ste tí zúfalci, tí skrachovalci, ktorí vlastne museli odísť z Ameriky, lebo sme sa dozvedali, že sme tam boli na čierno a nemali sme zelenú kartu. A my sme nikdy nemali zelenú kartu, my sme tam vždy boli na business víza a boli sme čakatelia na zelenú kartu a už sme to vlastne aj uh, už dávno zrušili. A uh, viem, že nám dávali strašne nájavo že no, tak ste odišli a teraz tá Amerika pre vás je úplne ako zlá a, a preto na ňu, keď my niekedy na tú Ameriku, my jednoducho sme sa rozhodli, je tak, jak sme sa rozhodli a chceli sme pre tie deti nájsť takéto pohodové miesto a to sme našli. A to majúmy pre nás bolo 12 rokov nádherných. Tak sme zažili neskutočný ako lifestyle a neskutočný time a sme za to nesmierne moc vďační. Takže bola to super skúsenosť. Radi sa tam budeme vracieť ako turisti. Už sa tam teším, kedy pôjdeme Deťom chcem ukázať ešte New York. S manželom ešte chceme si dať Las Vegas, lebo to sme mali vždy také, že sme vybehli na ten víkend. A to nám chýba. No. To je také, také akože fajn. Keď sa rozprávaš so Slovakmi alebo s Čechmi, prípadne,
0: ja neviem, možno aj s Holandianmi, že... Prečo sú také, čo sú tie hlavné dôvody toho, prečo sa im ten Nerife páči a prečo možno majú chuť odísť z týchto krajín? Zrejme teda zo Slovenska a
1: Česká. No rejme. tak teraz asi je to, je, to, uh, je to jasné, je to vlastne s tou situáciou, ktorá je. Uh, vlastne ten vojnový konflikt, veľa ľudí si hľada takéto útočisko, keď sa niečo zomelie tak v podstate, aby mali kde možnosť uniku. A to je vlastne taký, taká, taká vec, že vlastne ľudia, ktorí si kúpia nehnuteľnosť na Tenerife, tak, keby vlastne sa niečo udelalo, keď ja si myslím, že sa nič, nič závratné nestane. Budem ráda, keď už to všetko skončí, pretože ja konkrétne som za mier. A myslím si, že každý normálny človek nechce žiadnu vojnu a chce mier. A pevne verujem, že už aj toto v tých našich končinách, aj tá politická, uh, uh, vlastne to politické, uh, uh, jak povedať, politické strany už konečne dostanú rozum a prestanú podporovať vlastne tú vojnu, tak, uh, tak uh, v podstate, uh, keby sa niečo stalo, tak uh, keď tam máte nehnutovnosť, tak vždy vás musia pustiť na ten ostrov. Samozrejme je to vždy lepšie pre tých rezidentov ktorí majú to nie, tú zelenú kartu, pretože predsa len ten ostrovnení na fukovacie a keby zrazu prišlo toľko ľudí, tak, tak um, asi by potom začali riešiť, že či uh, pustíme tých, čo tu majú iba tú nehnuteľnosť, ale ak tam máte tú nehnuteľnosť, tak určite uh, uh, je tam tá možnosť toho, toho ako návratu. Ono sa hovorí vlastne, že tá kríza sa tak nejak opakuje tých každých 7 rokov, no, teraz už je, uh, teraz, ale vlastne prišla veď ekonomická aj uh, vďaka tej celej situácii, ktorá je. Um, je to také zvláštne, no. prišla pandémia, bolo obdobie pandémii, potom zrazu pandémia zmizla ničo, nič ako, uh, zrazu neexistovala, prišlo niečo iné. Uh, ja mám pocit, že ten svet uh, tak nejak riadí, riadi, uh, tam nejak niekto úplne, <laughs> nejaká tá skupina tých ľudí, ktorá tak nejak si to všetko ovplyvňuje. A je to také no, zvláštne, uh, uh, aj vlastne tie médiá, jak, uh, jak vedia ten, ten, vlastne tú celú spoločnosť. Mne je strašne ľúto, že vlastne táto doba, či to bola pandémia, či to je teraz vojna, že vlastne rozdelila tú spoločnosť na také dva tábory. Je to hrozne smutné, že vlastne rozdelila rodiny, rozdelila partnerstva. A, a je to hrozné, že vlastne aj, aj sloboda slova. Vôbec, ja si hovorím, že kde žijeme. A neviem, bojím sa toho, že v čom budú vyrastať naše deti. Tak, Neviem, ja tak môjmu mužovi hovorím, zlato, ja som taká rada, že sme tu, že sme, aj keď, ja si tu miem predstaviť zo na tom Tenerife a, a potom, keď sa mi niečo stane, tak ma tam rozsyp do toho oceánu. 12 rokov
0: na Miami, teraz žijete na Tenerife, boli ste chvíľko aj v Španielsku. Podľa mňa ľudí veľmi majú, teda ľudia sú veľmi naviazení aj na vzťahy, ktoré napríklad na Slovensku máme. A keď chceš urobiť nejaký krok a ísť do sveta, tak si hovoríš, že nemáš tam tých priateľov, nemáš tam možno tú rodinu. Ako sa vám nadviazujú priateľstva, také tie naozaj kamarátstva v cudzíne?
1: Tak my dodnes, vlastne počas nášho života, 12-ročného na Majami máme tak úžasné väzby s tými našimi priateľmi, že dodnes sme skoro zo so všetkými v kontakte, s, naše deti sú v kontakte s bývalými spolužiakmi. Píšu si, ale to samozrejme aj vďaka tým sociálnym sieťam. To je, to je úžasné vždycky mojim deťom, ako prizvukujem, že naším, neviem, prečo sa stá, našim deťom že, že uh, treba udržiavať tieto, tieto vzťahy, Pretože to je, si myslím, veľmi veľmi cenné. A uh, preto sa teším aj vlastne na Majami, keď sa tam vyberieme, pretože máme tam kopec kamarátov, s ktorými si permanentne píšeme, a sme vlastne v kontakte. A Teraz vlastne na Tenerife tým, že máme vlastne vďaka našej kancelárii máme vybudovanú úžasnú skvadru ľudí. Sú to v našich klienti, veď keď ti poviem, že sme vlastne mali prvé výročie vlastne Tenerife Reála, sme ho robili, v obrovskú party, kde vlastne za nami prišlo 350 ľudí z Čieha, zo Slovenska. 350 našich klientov. Zorganizovali sme party, ktorú vlastne ani ten ostrov nezažil. 350 ľudí na jednom mieste. Mali sme <ský> úžasných umelcov. Prišla tam Helena Vondračková, ktorá nám spievala, Felix Slováček, Šárka Grosová, jej dcera Natálka Grosová. Ježiť, aby som na nikoho nezabudla, Markéta Konvičková nám spievala. Úžasný program, uh, to, bola, to bola ako fakt party, na ktorú všetci ešte dlho spomínali, aj, aj v českých aj v slovenských vodách. Helena, helena bola úžasná. Vlastne teraz momentálne Helena na Tenerife, mne ľúto, že ja som tu, ona je tam. Lebo sme si hovorili, že keď príde, vlastne opäť, opäť uh, sa uvidíme, manžel vlastne absolvuje určite večeru. Je to jedna úžasná charizmatická dáma, skromná, úžasný človek. A ja vlastne som Helenku poznala ešte z obdobia, kedy som točila reportáže v Čechách, takže my sme sa už poznali a sme tam úžasná partička s Michalom Davidom. Šárka Grosová vlastne cez nás kúpila nehnuteľnosť a chodí tam často, takže sme taká naozaj super skvadra ľudí a ja som nesmierne moc vďačná za tieto nové priateľstva. Uh, pretože som spoznala vďaka vlastne tej práci, ktorú robíme s manželom, tak uh, sme mali možnosť spoznať kopec nových ľudí, ktorí sa stali mojimi naozaj úžasnými blízkymi priateľmi. A Ja si nesmierne moc vážim, vlastne, že som mala aj možnosť spoznať uh, uh, kamarátku, ktorá sa tam presťahovala teraz so synom, ktorá vlastne naozaj zbalila kufr z Prahy a odišla a patrí medzi mojich top kamarátov Zdravím Blaťku, ktorá naozaj ako hovorím, má tie gule a zobrala toho syna z tej Prahy a jednoducho začala tam úplne na ostrove odznova a je tam extrémne spokojná a bola to žena, ktorá žila naozaj taký ten prudký spoločenský život v Prahe a vyhovuje jej to obyčajno odhodila tie, tie značkové veci, tie drahé kabelky a že je tam presne ten život, ktorý žijem ja. A tak my sme píšeme na Instagrame, že vlastne si jedna druhej ďakujeme. A máme tam kamarátku, ktorá prišla z Kanady, ktorá vlastne vôbec sme sa nepoznali a vlastne ma sledovala na Instagrame. A si pamätám, keď začala pandémia, tak Lenka bola jednou z prvých, ktorá mi poslala rúška. Ja som vlastne v dobe, kedy začala pandémia, ja som tam mala rodičov a zrazu ja som išla do Walgreens a hovorím, môžem vás poprosiť nejaké rúško? Oni mi hovoria, ste normálna, rúška nie sú po celom svete. Tak teraz som bola, vôbec nebolo ako to bolo úplne, ako tovar, ktorý ako... Nový, aj na snohu,
0: podobne to bolo.
1: Takže ona mi ako úplne prúžne poslala, preto sme sa vôbec nepoznali. Potom ja som od nejakej modnej návrhárky dostala, tak som jej poslala náspäť ako poďakovanie. A keď sme sa presťahovali na ten rife, tak Lenka mi píše Zuzi, ja som videla, že si ste sa presťahovali a jednoducho ja viem, že sa mi tam bude taktiež páčiť. Ona zbalila všetko, nahádzala to do kontajnera, prišla so synom a je tam už teraz rok, čo si vlastne kúpila cez nás nehnuteľnosť a je spokojná. Takže to je, to je ako naozaj skvelé. Aj tá Vlaďka teraz buduje vlastne interiérové štúdium, takže naši klienti, ktorí cez nás kúpia, s ňou budú zriadovať. Super prepojené, neskutočné priateľstva, kamarátstva. Ja som, ja som za to nesmierne moc vďačná. Samozrejme, treba byť ostražitý, pretože sme sa počas toho obdobia na tom ostrove teraz stretli aj s tou zlobou, závisťou. Opäť hovorím, je to vlastne z tých vetrov československých, <laughs> takže ľudia, ktorí tam predtým žili a ktorí vlastne tam pôsobili a zrazu my sme prišli na ten ostrov a priniesli sme tam takú tú energiu plynu. Uh, my pracujeme cez víkendy, pre nás sobota, nedela nič neznamená, môj muž ide do práce, robí prehliadky. Uh, takže naozaj ten ostrov vlastne sme tam trošku tak prileteli a všetci sa vlastne pýtajú, kto to je. Kto to je? Čo to je za realitnú kanceláriu? Uh, môj manžel hneď vlastne vybudoval, uh, uh, vlastne máme kopec billboardov po celom Ostrove. Uh, samozrejme, uh, je, náša spoločníčka Dianka tá hovorí, na čo toľko billboardov? A môj muž hovorí, jednoducho tí ľudia musia mať uh, naozaj pocit aj toho rešpektu. Uh, musia vedieť, uh, vlastne, že sme tu. Uh, musíme rať o sebe vedieť a je, je to skvelé, ako to robí aj ten môj muž. Má neskutočný drive a ja som na neho extrémne pyšná, pretože každý, kto ho, ho pozná, tak hovorí, vlasto, môže niekto vyhodiť na pustom ostrove, ty prídeš, ty sa trošku obkl- o- oklepeš a tie jednoducho vybudeš aj na pustom ostrove. Uh, čokoľvek. Uh, keď som si robila research, tak my tam vymehli aj veľa ryby a golf. Mm-hmm. Čo sa týka Tenerife? Skúsili ste alebo videli ste túto aktivitu? Skúsili sme golf a Salminka vlastne na golf chodila uh, ešte aj na Miami. Uh, je veľmi šikovná aj v golfe, ona je šikovná aj v tenise. Uh, Neuko tenis má rád, ale vždycky mi ráta tie loptičky a keď zbieram, tak hovorím mami. Ja už som ráta, už je 20 a ešte ďalších 40. <laughs> Takže on je môj taký, on, on tie športy akože moc nemusí, ale sa, snažíme sa ich tlačiť, pretože ten šport je pre tie deti dôležitejší. Oni mi hovorí, aj mami, ja chcem byť youtuber, ja hovorím, to je síce krásne nevko, ale jednoducho ten šport potrebuješ, potrebuješ sa hýbať, ale um, v podstate nie sú športové drevá, sa a môj muž vždy robí nejakú challenge pre nich na pláži. Vždycky im dá nejakú motiváciu, samozrejme finančnú, to hovorím, to je výchova teda. Takže, ale aspoň sa vždycky nasmiejeme aj ostatní rodičia. No, ale ja som úplne teraz odbehla od otázky, Že, a...
0: či veľeriby
1: alebo aj govty. Á, Veleri by samozrejme, a vidíš, to je dobré. To je určite tiež uh, opäť ďalší taký ako svetlý bod, ktorý musíte určite, určite zažiť a vidieť. Uh, objednať si uh, nejakú uh, tú vyletnú uh, loď. Je to trojhodinová plavba, kde uvidíte určite uh, pa, uh, pilot whales. To sú vlastne také taký špeciálny druh whale ktoré sú tam. Dokonca teraz sa tam objavili v našich končinách v, v blízkosti Los Gigantes i Kosatky. Takže to naozaj musíte vidieť, zažiť delfíny. To si určite urobte výlet a, a, ako úžasný zážitok. A, a jak sme hovorili vlastne o, o tom golfe. Ja by som možno trošku staršia. Uh, tak by som ráda možno pričúchala k tomu golfu. Ja som to skúšala ešte v období, kedy som pôsobila v Čechách a ako vlastne moderátorka som sa dostala párkrát na nejaké, dokonca i také dobré golfové turnaje, kde som teda tvrdila prišla som hovorím, nevím hrať golf. Dokonca tam uh, vlastne v tom flight bol uh, i uh, Jiži Bartoška, ktorý je veľmi dobrý golfista ako z tých, uh, z tých uh, celebrít. A ja hovorím, no neviem hrať golf, dali mi tam golfové palice, dokonca ja som práve ak keď som tam vlastne sa nemohla trafiť do toho myčku, tak hovorím si, viete čo, ja radšej idem na, na to odpalište a tam si budem skúšať. Takže ak som hrala závodne tenis ako dieťa, tak som si myslela, že mi to pôjde, no, je, je to ťažké, potrebuje to opäť ako tréning, potrebuje to vlastne nejakú skúsenosť, ale... Ako nikdy nehovoríme nikdy, to si je tak zlaťkohovoríme, možno keď vieme staršie, tak budeme chodiť na ten golf. Je to predstavné preds- taký spoločenský uh, šport, takže, uh, ale ja v podstate teraz som prepadla uh, trošku crossfitu. Je to pre mňa taká obrovská výzva, uh, tak, jak chodím pravidelne cvičiť. Uh, a vlastne teraz na tom crossfite mám pocit, že som tam jediná žena. I keď nie som tam jediná ženského pokolenia, ale všetky tie ženy sú tam trošku... Také múžatky, ale hovorím si, že ja som tam taký najväčší lúzer z tých všetkých, pretože samozrejme tie záťaže a všetko si dávam také lajtovejšie. Dokonca minulo som mala nejakú, nejakú ako disciplínu, že sme mali vlastne v, tom, v, tom, v tej 20 minútovke prenašať nejakú takú, ako ž, takú železnú drá, hrázdu ešte so závažiami na, na, tú, na krku. Uh, tak si na chrbate, tak si hovorím, pane Bože, to nedám. Akože, samozrejme, že som to dala a potom som um, tak ako trošku mala problémy týždeň, hovorím, Zuzný, si najmladšie, takže akože fakt opatrne. Ale je to pre mňa obrovská výzva, pretože milujem tieto kolektívne športy a zase je to niečo iné. Teším sa, keď prídem, pretože teraz som mala dvojitýždňovú pauzu a teším sa, že sa zase do toho trošku zaborím, ani nie kvôli tomu, že by som chcela nejak Chudnúť, alebo, ale skôr kvôli tomu, ako potrebujem spevniť a potrebujem stále niečo robiť a, a to je naozaj veľmi dôležité. Uh, teraz sme mali možnosť sa spoznáť s jedným renomovaným fyzioterapeutom, ktorý dokonca uh, masíruje uh, známych hollywoodských hercov vždy, čo prídu do Prahy. Všetkých tenistov Diokoviča robil a s ním sme teraz ako mali také debaty aj s manželom o jedle. Takže ideme sa fakt na to aj s mužom zamerať, uh, naozaj uh, vylúčiť uh, uh, to, menejme sa, viacej ryb, viacej zeleniny mení toho červeného mesa, respektíve skoro vôbec, tak nám poradil rôzne, rôzne také ako vychytávky. No a naozaj treba dávať dôraz na to, čo jete, čo dávate do, do toho svojho žalúdka, pretože tá strava to je naozaj najviac. A my som, ako myslím, že, že my tam jeme naozaj, by som poval, kvalitné potraviny, tým, že jeme veľmi často čerstvé ryby. Ale jak máte možnosť naozaj nejaké tie menšie, menšie obchodíky, ktoré sú zamerané od tých, od tých farmárov, tak... Uh, určite dať uh, prednosť pred tými veľkými veľkoobchodnými uh, sieťami. Ale samozrejme, nie každý má tie vymoženosti, nie každý má aj uh, vlastne finančné výmoženosti, lebo povedzme sa otvorene z tých menších bio rôznych uh, pod, uh, obchodoch a niekedy ani, ani tam ani bio nie je a tvárí sa to, že to je bio. Takže je to také diskutabilné. No, Keby sme naozaj to tak úplne rozobrali do, do detajlov, tak uh, asi by sme sa možno nikde ani nenajedli. Tak, uh, Všetko tak nejak z mierou. Dobre si mi teraz vlastne nadhodila, že aká
0: je strava na tom ostrove a čo pokladaš možno také, za také najtypickejšie jedlo pre Tenerife?
1: Tak samozrejme, um, nevyberajte úplne megaturistické reštaurácie. Treba si vyberať také tie lokálne. Uh, a ja, ja vždy hovorím, že čím najobyčajnejšia reštaurácia na Tenerife, uh, rybacia, tak tým lepšia. Ja milujem a máme tam naozaj uh, úžasné uh, typy na reštaurácie. Ja to aj dávam vlastne tým mojim sledovateľom, sa ma potom pýtajú, kde majú ísť. Uh, tam sú úžasné reštaurácie, kde máte obyčajný ten obrús na stole, uh, vinko uh, lokálne za 11 euro liter a tch, tie ryby, čo tam sú. Určite si dajte čierne rybu, to je miestna lokálna ryba. A, to, to je ako taký základ ako na Tenerife. Takže žiadne turistické nalaz Amerikas, i keď aj tam sú niektoré dobré, ale skôr také tie lokálne si vyhľadajte tie rybacie reštaurácie v takých tých malých dedinkách, ako je Los Abrigos, ako je San Juan, dedinky. Samozrejme, Čiže také typické, tak ako som už povedala, tá ryba černé, určite tie kanarias uh, patatas, to sú tie kanárske zemiaky, vyskúšať tie zelené papričky, uh, také ako robené na grille, uh, posolené, určite gambas, aliolio, to sú tie krevetky uh, vlastne robené na, na cesnaku v olivovom oleji. Čo ešte také rozmýšľam, určite keď pôjdete na Tenerife, tak si určite dajte kávu, takú špeciálnu, typickú pre Tenerife. Je to, a teraz mi to vypadlo, nie Cortádo, ale, áh bože, vypadlo mi to teraz, je to vlastne káva s likerom, nespomením si. Kortádo um, je klasická vlastne káva s mliekom, s vyšľahaným mliekom. Barakito, ne. barakito. Áno, ty si mi aj chcela na, na Ja na som myslela šakeryto, ale to majú v Taliansku zase, Aha. toto to, to, to neviem. Šakerito majú? Mm-hmm, majú v Taliansku. Wow, mým. to by sa šakeryto... To si môžem normálne ako <laughs> pýtať nejaké nejaké, vlastne, jak sa to hovorí, keď, keď no, podľa, podľa, nie, podľa jej mena, áno, áno, okay. áno, podľa jej mena, teraz mi úplne ten výraz vypadal. Takže baraky to si určite dajte, pretože baraky to je také typické s tým likerom, vlastne s tou kôrou, vlastne z pomaranča a s tým salkom. Čo ešte rozmyšľam také? Dezert. Ani neviem, čo je taký typický kanársky, no ale tá, tá ryba, tie, tie zemiačky, to je také typické. Teraz sa nám blíži letná sezóna. Máš pocit, že práve toto je to najvhodnejšie obdobie na navštevu Tenerife? Um, letná sezóna práve naopak vôbec nie je sezóna pre Tenerife. I keď toto leto bolo Tenerife brutálne navštevované a mám pocit, že to bolo polšie ešte ako v zime, ale to tým, že vlastne skončila pandémia, ľudia chceli cestovať a ja mám pocit, že ľudia navštevovali také destinácie, ktoré predtým v živote neboli navštevované. Takže úplne sa ako tým, že boli vlastne zatvorení tí ľudia, tak zrazu akože hr hr a chceli všetko. No a to obdobie začína na Tenerife sezóna vlastne od toho septembra, októbra do, vlastne do toho mája, kedy vlastne v tej Európe napevnenie je chladno a hovorím to, Tenerife je úplne zlaté pre rodiny s deťmi, úplne úžasná dovolenka. Pre ľudí, kteří mají dajme tomu, problémy s vysokým tlakom, tam nemáte také, také extrémné teploty, a, nie je tam a, tak, tak sucho, jako na pevnině. A, Teraz vlastne je taká aj destinácia Dubaj. Veľmi mm-hmm. ako nav- navštevovaná som si všimla, že vlastne strašne veľa čechov chodiť chodí do Dubaja. Samozrejme, Dubaj je úžasná, ale tam je v lete, tam sa nedá existovať a v zime je tam príjemné počasie. Na zimnú dovolenku OK. Ale hovorím to, Tenerife je také, aj tá príroda, aj vlastne je tam čo vidieť. A aj v podstate sa tam ohrajete, aj môžete ísť pozrieť do Ešte možno by som vypichla. To je také zaujímavé, že minule som cestovala uh, do Prahy a som vlastne v letadle Stretla jedného Čecha, ktorý mi doporučil, že najbrutálnejší zážitok na Tenerife je ísť na východ slnka na Tejde. Pretože je vlastne rozlohov je najrozlohlejšia sopka na svete. Uh, nie vyškovala <kým> vlastnou <áno>, veľkosťou. <hej>. <kým> Rozlohou a vlastne, že je to výlet, ktorý samozrejme si musíte objednať, aj vlastne lanovku na tejde si musíte objednať dopredu, ak, ak prídete, priamo na mieste sa to nedá, takže nezabudnite na to. No a samozrejme, keď chcete ísť na ten výlet, tak to sa musí lanovka objednať, musíte si objednať takú špeciálnu chatu, ktorá tam je, kde nie je samozrejme občerstvenie, jedlo, to si musíte zobrať so sebou, aj myslím, že spacák. No a vlastne potom sa chvíľočku vyspíte a ráno sa myslím, že o 4.00 v ranných hodinách sa ide ešte nejaká túra, možno hodinu a potom vlastne sa príde na ten pod, priamo vlastne k tomu kráteru, kde sa čaká na ten východ slnka. A tam je najdlhší tieň na svete vlastne do toho oceánu. Že je to nádhera. To sa chystáme vlastne s manželom absolvovať. Na, mi doporučovala, že bez, bez detí, že to pre detí samozrejme až taký zážitok, možno nie ako pre nás, pre dospelých. Ale vôbec tie východy a západy slnka, tam každý ráno sa zobúdzať do toho slnečného dňa. To si hovorím, že to je pre mňa najviac. Ja napríklad vôbec nesledujem televíziu, ja som nevidela televíziu ani nepamätám. Môj muž stále pozera televízne noviny a hovorím zlatináčo. Aj tak to, čo sa tam dozvieš, tak re, realita je úplne kde inde. Uh, takže ja vôbec nesledujem televízne noviny a ja vôbec uh, žiadne programy. Maximálne si pozriem nejaký dobrý film uh, na tých rôznych kanáloch. No. Ale, ale uh, v podstate uh, pre mňa je najkaždodenný vlastne večerníček a každodenné uh, vlastne správy sú pre mňa ten západ slnka a tie sú na Tenerife úžasné. Tie západy.
0: Ja som sa rozprávala nedávno s človekom, ktorý teda žil dlhodobo v zahraničí, v Lisabone, a že to slnko pôsobí na toho človeka tak neskutočne uvoľňujúco, že v porovnaní s tým, ako my žijeme na Slovensku, že nám to veľmi veľmi chýba. Vieš si predstaviť, že by si sa ešte niekedy vrátila na Slovensku? alebo celkovo ako sa cítiš, možnože možno že vnútorne, alebo duševne tak mentálne, keď si na Slovensku, a keď si
1: či už na Tenerife alebo na Miami. Tak um... Zobudzať sa každý deň, nie do slnečného dňa, asi by ma už deprimovalo, pretože my už žijeme vlastne 14 rokov v teplom klimate, a 14 rokov je už dosť dlhá doba. Ale samozrejme, ja sa nechcem ako rúhať, keď niekedy môj muž hovorí, že sa už nevráti do Čech na Slovensko, pritom je, miluje vlastne svoju rodnú Moravu. Ja som veľmi hradá žilínčan, každý budem a Žilina je pre mňa najviac. Ale, ale ja som aj mužovi hovorila, ja sa kdekoľvek presťahujem zlato, ale ja si neviem predstaviť, že by som sa presťahovala naspäť tu do našich končín. Ale za na druhej strane nerúhajme sa, pretože nikdy nevieme, ako, ako dopadneme a, a čo na živote čaká. Takže vždy tie zadné dvierka si treba, treba nechávať, ale... To teplé klimatum a vlastne to slnečko to by mi asi chýbalo a vidím ako tu v tých našich končinách na tých ľuďoch, jak čakajú vlastne každý deň a čakajú vlastne tu celú zimu na tu jar, kedy to už začne, kedy už uh, môžu odhodiť tie bundy. A, a hovorím s Salminkami a prečo to je všetko také akože pochmurné, také sivé? Ja hovorím, že je zima, to je úplne ako normálne, bežné. Tak to je a to sme ešte fakt vychytali ako extrémne dobré počasie. Um, takže ja som aj rada za tieto skúsenosti, že deti tu idú. Ešte by som tu potrebala dostať neuka, lebo oni samozrejme niekedy um, sú z toho ako otrávení. Keď povieme cez víkend, ideme na pláž, ježi za pláž, ako za to isté. A ja hovorím, detská, vážte si to. Aj keď niekedy idem zo školy a my vlastne bývame na tom kopci San Eugenio a vždycky idem a ten západ slnka mám takto. Mám celú vlastne to San Eugenio, celé to Lazarika s takto, jak na dlani. A vlastne idem tým kopcom domov a zrazu mám ten západ slnka a to, to slnko, vidím tú gulu ohnívu. A teraz hovorím deťom, ja vždycky, pože deti, pozrite sa, to je taká nádhera. Oni mi hovorí, máme, každý to isté, to je trápne. No tak, je to už tá iná generácia, no a ja si to samozrejme vážim. Vždy aj s mužom si hovoríme, že sme za to nesmierne ako radi a vďační, kde sme a kde môžeme žiť. Samozrejme, nie je to zadarmo. Je za tým kopec kopec práce, ale zase na druhej strane je super, že sa môžeme realizovať. Teším sa na to, to ešte môžem spomenúť tak môj mužický tu užil v Amerike, vlastne mať realitnú kanceláriu uh, s coffee shopom spojenú. To je také typické americké, vlastne ako uh, mať realitku a zároveň tam mať ako také, ako v polovici uh, tých priestorov, mať coffee shop, kde si tí, ako ľudia dajú kávu, šampíčko, žiadne jedla, nič, ale také ako veľmi lightové. A vlastne teraz uh, sme vlastne kúpili ďalšie nebytové priestory a budujeme tam teraz, čakáme akorát na povolenie, takže sa na to teším, lebo môj muž vlastne kto ho pozná, tak vie, že on mal vlastne takéto kafičko, kafišop mal v, v Prahe, ktoré bolo zároveň i jeho takým tým klubom milovníkov rýchlych aut. A je mu to strašne chýbalo v Amerike, že to nemála. Teraz vlastne si to buduje na Tenerife. A zároveň ešte vlastne teraz rekonštruujeme naše hniezdočko, Takže na to sa veľmi teším. Žijeme teraz na stavbe. Ja robím každé ráno tým robotníkom kávu. Minulé ma nejaká pani sprdla na Instagrame, že dávam kupovaný koláčik. Tak niekedy im niečo aj upečiem. Dokonca i uvarím. Takže som taká žienka domáca. A vôbec mi to nevadí a je to také, že vidím, že oni si to vážia. Vidím, že si to vážia, pretože naozaj v tých západných krajinách to vôbec nie je, že by dostal robotník kávu ešte s nejakým zákuskom každý deň, každý deň, pre 13 chlapov a dokonca, keď niekedy niečo varím, že robím polievku, tak urobím plný kotol a, a k tomu um, uh, urobím ešte nejaké uh, niečo, uh, nejaký pizza bread, aby mali. A, a oni sú nesmierne ako z toho úplne takže to je, to je super. Ale ja vlastne mám takúto skúsenosť aj z Miami, kde môj muž počas pandémie rekonštruoval vlastne ten barák a tam som varila pre 13 latino chlapov, ale poriadnych. A ja si hovorím, to, to je pandémia, teda. to je lockdown. Myslila som si, že budem chodiť cvičiť, ako, že budem chodiť behať schody, lebo fitka boli zatvorené. A vlastne namiesto toho som každý deň varila pre 13 chlapov a to není ako jednoduché. Pre niekoho môže byť
0: zaujímavé aj to, napríklad, že ako to tam je s ľuďmi, ktorí pracujú na rekonštrukciách stavbári, či elektrikári, pretože mám napríklad teraz veľa priateľov, ktorí si prerábajú alebo kúpujú a niečo potrebujú a tá kvalita ako keby tých služieb a toho remesla je veľmi zlá a veľmi
1: drahá. To máš pravdu. Šubšub, ak ste dobrí remeselníci, ak ste dobrí uh, elektrikári, uh, maliari. Môj manžel má toľko práce, uh, toľko roboty, toľko rekonstrukcií, že nemáme ľudí. To je pravda. Nie sú ľudia, takže ak samozrejme zase veľa ľudí mi píše, tak ja sa hlásim, len to není také jednoduché kto sa tam premiesní, musí si samozrejme zabezpečiť ubytovanie. Uh, nie sme na tom tak, že by sme teraz zabezpečovali ubytovanie pre tých robotníkov. Uh, nie je to iba o tom, že... To ten človek že, sa musí rozhodnúť, presne, a že, či, či v tom. chce samozrejme sa ano. tam premiesniť. Roboty je dosť. Uh, robotu vám určite zaručíme. Ak ste dobrí, samozrejme, tak určite si zarobíte. Uh, pretože uh, tým vlastne, to je opäť výhoda toho môjho muža, že vlastne, jak máme klientov, ktorí s nami kúpia, tak skoro každý chce rekonštruovať. Uh, a je to náročné, že vlastne fakt nemáme ľudí. A s tými loka- tam pracujete napríklad na rekonštrukciách z lokálceho? My, my máme lokálnych, uh, máme pár Kanarcov, dokonca Venezuela. Uh, je tam, sú tam Bulhary, tí sú úžasní. A ja keď vidím aj tí z Venezuela, tí sú tak skromní akože. ty si vypýtali nejakú cenu a môj muž hovorí, mm. že moje je normálne, až, až mm-hmm. bobe im to teda takým pridal. Hovorí, viete čo, vy ste tak úžasní, že ja vám fakt ako dám viac. Takže... Uh, to je akože úžasné, aké sú tie ľudia a to sa snažím aj trošku ukazovať mojim deťom. Lebo samozrejme tie deti, ak je to taká generácia, tak niekedy prídu do obchodu. Chcem toto, tamto hento, nový telefón, veď to nie je akože, uh, nič, nič, nič mm-hmm. akože, uh, veď, ako Veď to my kúpite, ale... Fakt, tá generácia teraz je taká, my sme si strašne veľa toho, ako vážili aj, aj vlastne, aký máme prístup. Ja mám 47 rokov a ja si svoje rečou extrémne v, ako vážim, uh, sú to pre mňa ako celoživotný vzor, uh, motivácia a tí deti to všetko tak berú ako nejak tak samozrejme. Takže naozaj vždy prizvukujem detská, ale ako pozrite sa, za koľko robia títo ľudia a robia celý deň na to. Takže, tak treba naozaj tie deti trošku tak ako držať nakrátko. Samozrejme, zás na druhej strane. Kde tie peniaze, akože človek akože naozaj minie, treba si šetriť na horšie časy, to je jedna vec. Ale zas ja nefajčím, nepijem. Neholdujem žiadnym drogám, ne, nemám ako nejaké, že by som bola typ, ktorý by ujíždial na nejakých značkách. To vôbec na ten Tenerife nikoho nezaujíma. Tam, uh, vôbec nepotrebujete žiadne, žiadne predhaňačky, či máte takú alebo takú kolekciu. Tam vám naozaj stačia šlapky, obyčajné, obyčajné leginy a, a tenisky a žiadne značky. Tam, tam sa na to nikto nehrá. Takže chcem dopriať tým svojim deťom. Samozrejme, niekedy som uh, s manželom vlastne ako v konflikte že, že mi hovorí Zuzi, ale ako ona to fakt nepotrebuje ale ja hovorím vlastne, ale chce mi urobiť radosť že že um ako, kde tie peniaze dáš, zase tie decka si to užívajú, ale fakt treba zmierovať, lebo potom vidím, že všetko je pre nich samozrejme a treba im dať najavo, že tie peniaze si budete musieť aj zarobiť. A preto keď máme niekedy kamarátov, ktorí majú ako dobrý ako aj finančný základ a, a niektorí vlastne tý, tým deťom uškodia tým, že im vlastne všetko dajú a na druhej strane niekedy moc ich škrtia, že im nič nedajú, takže takú tú zlatú strednú cestu nájde aj v tomto. No. Ďakujeme veľmi pekne, Zuzka, že si dnes prišla. Pre mňa to bol veľmi inšpiratívny
0: rozhovor. Ja sa budem tešiť, keď sa tu opäť zastavíš a opäť si povieme, či už o tvojom živote alebo o tvojom veľmi podnikaní.
1: Pekne, ďakujem, bolo to úžasné ako vždy. A samozrejme, vy, ak si chcete pozrieť
0: ten predchádzajúci rozhovor, tak môžete kliknúť sem. Dnešným našim hostom bola Zuzana Belhorcová. Veľmi sa teším, vidíme sa opäť o týždeň. Majte sa krásne. Zatiaľ, hojte. Ďakujem, Právim všetko dobré, papá.
1: Pa.